0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian und ich möchte die heutige Folge mit einer kleinen... Ansage starten, die vor allem für die Berliner unter euch relevant ist. Und zwar werde ich am kommenden Donnerstag, das ist Donnerstag, der 11. Oktober, genau der 11. Oktober, da werde ich ein kleines Meetup, ein kleines Treffen veranstalten. Eher im kleineren Rahmen, also ich habe das jetzt mal so auf 20, 25 Leute gedeckelt. Und ja, ich habe mir überlegt, ich habe mega Bock, einfach euch kennenzulernen. Ich habe ja zu Anfang des Jahres, im Frühling irgendwann schon so ein paar Hörertreffen gestartet und dachte mir, ich möchte das gerne fortsetzen, diesmal aber in einem etwas anderen Rahmen. Und zwar haben wir uns bisher mal in irgendwelchen Bars oder Cafés getroffen. Diesmal habe ich mir aber gesagt, ich finde das cool, wenn wir so einen abgeschlossenen Rahmen haben. Ich habe jetzt einen Raum für uns gemietet am Donnerstagabend. Und genau, es wird auch ein ganz, ganz kleines Programm geben. Also nicht wirklich nennenswert, aber wahrscheinlich so eine, einen ganz kleinen Impulsivvortrag von mir mit einer kleinen Übung vielleicht verbunden. Und ansonsten geht es hauptsächlich so um den Austausch, ums Kennenlernen, ums Miteinander sprechen, motivieren, gegenseitig unterstützen. Und darauf habe ich einfach wahnsinnig Lust. Deswegen habe ich das jetzt nochmal ins Leben gerufen. Und wenn das gut läuft, werde ich das auch definitiv fortsetzen. Also wie gesagt, das ist ähm, über Meetup veranstaltet, das ist eine Plattform, da werde ich euch den Link zu der Veranstaltung einfach auch mal direkt in die Shownotes packen. Ansonsten findet ihr natürlich auch alle Infos, vor allem immer in der Facebook-Community, die genauso heißt wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht und ich würde mich wahnsinnig freuen, von euch ein paar Gesichter dort zu sehen und euch kennenzulernen und mich mit euch auszutauschen. Also ich hoffe auf einen richtig coolen Abend und ich habe richtig Lust, ich habe gerade eben das Ganze online gestellt und gerade direkt die erste Anmeldung bekommen. Und ich freue mich wirklich gerade wie ein kleines Kind. Das ist irgendwie gerade nochmal so eine neue Situation. Und ich ja, bin super aufgeregt und freue mich wirklich. Also haltet euch den Donnerstagabend frei, wenn ihr aus Berlin kommt und Lust darauf habt, ähm, auf dieses Treffen zu kommen. Und eine Anmeldung wäre aber vorher notwendig. Deswegen ist der Link jetzt äh, in den Shownotes. Wie gesagt, da könnt ihr euch dann eintragen. Das wäre wunderbar So, das war es auch schon mit meiner kleinen Ankündigung hier. Jetzt geht es mit der richtigen Folge los und zwar habe ich bemerkt, Schande über mein Haupt, ich habe noch nie eine Folge über mein Buch aufgenommen. Das ist jetzt inzwischen schon seit ja, einem knappen halben Jahr, glaube ich, draußen und irgendwie häufen sich in letzter Zeit so ein bisschen die Fragen, äh, worum es in diesem Buch geht, ob das Buch geeignet ist für die jeweilige Situation oder nicht und da ist mir halt aufgefallen, okay, klar, ich habe angekündigt, dass ich ein Buch schreibe und auch, dass es draußen ist, aber inhaltlich bin ich nie wirklich auf dieses Buch eingegangen und dachte mir, wow, okay, das ist äh, ganz schön ganz schön äh, schlecht von mir gewesen, das überhaupt nicht mal zu thematisieren oder euch das mal irgendwie ein bisschen vorzustellen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, halbes Jahr Verspätung, was soll's. Äh, ich stelle heute mal mein kleines Buch vor. Ja, Und zwar werde ich so ein bisschen euch mit auf die Reise nehmen, ich werde euch ein bisschen erzählen, wie das überhaupt dazu kam, wie der ganze Prozess des Schreibens war, aber auch dann so ein bisschen erzählen, für wen das Buch überhaupt geeignet ist, für wen es nicht geeignet ist, was inhaltlich so überhaupt ähm, ja, vorkommt, worauf ich da eingegangen bin während des Schreibens und ja, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Also für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, wird es heute interessant, für die anderen, die das schon kennen, ja, vielleicht auch für euch, <lacht> genau, aber ich fange jetzt einfach mal an, mein Buch, mein Buch trägt den Titel Erst denken, dann essen. Und es wurde im Frühling, Ende März, Anfang April veröffentlicht, also der eigentlich offizielle Veröffentlich Veröffentlichungsdatum, nee, äh, Publisher-Datum, das Publisher-Datum ist, glaube ich, der 3. April. Aber die ersten Bücher wurden von Amazon schon Ende März äh, rausgeschickt. Insofern ging das alles so ein bisschen über ein paar Tage hinweg. Also so Ende März, Anfang April ging das Ganze raus in die Öffentlichkeit. Aber die Idee ist natürlich schon ein paar Monate vorher gewachsen. Und da werde ich euch jetzt einfach mit auf die Reise nehmen. Ich habe im September, also jetzt vor einem guten Jahr, ganz überraschend, wirklich komplett überraschend eine Mail bekommen von einem Verlag, von dem Komplett-Media-Verlag und die haben mir geschrieben, ich lese das jetzt mal vor, mit Begeisterung habe ich deinen Podcast entdeckt und ein bisschen über dich recherchiert. Meine Kollegin und ich sind hin und weg. Kurz gesagt, wir wollen unbedingt ein Buch mit dir schreiben. Das war so eine Zeile aus der E-Mail und ich dachte mir so, äh, Buch, ich, nee, das äh, kann ja nicht eine echte Nachricht sein, das muss ja irgendwas Dubioses sein. Und zwar habe ich ja meinen Podcast da erst wirklich wenige Wochen, Monate veröffentlicht gehabt, also wirklich gerade erst rausgekommen. Ich war noch wirklich gerade at the very beginning, also ich bin ja immer noch irgendwo am Start so gefühlt, aber da war ich wirklich gerade, gerade, gerade am Start und plötzlich nach wenigen Wochen habe ich eine Mail in meinem Postfach, dass jemand ein Buch mit mir schreiben will. Und da dachte ich erstmal, okay, das ist äh, etwas ganz Unseriöses, das muss irgendein Knebelvertrag sein, ich weiß auch nicht so recht. Ähm, habe dann aber so ein bisschen recherchiert und habe dann schnell herausgefunden, okay, das ist der Verlag, mit dem Laura Seiler, also viele von euch Podcast-Hörer kennen bestimmt Laura Seiler, ähm, das ist der Verlag, mit dem Laura Seiler auch ein Buch veröffentlicht hat. Und Laura Seiler ist ja schon ein bisschen länger im Business, sag ich mal, und kennt sich da wahrscheinlich auch schon besser aus, als ich es zu dem Zeitpunkt kannte oder tat. Und deswegen dachte ich mir so, ja, okay, wenn die ein Buch geschrieben haben, dann äh, scheint das ja vielleicht dann doch relativ seriös zu sein. Habe dann noch weiter recherchiert, dann auch mit denen hin und her geschrieben, ein bisschen mit denen telefoniert und kam dann zum Entschluss, hey, ja, geil, das ist ein cooler Verlag und die haben echt was Cooles mit mir vor. Es kommt jetzt zwar vollkommen überraschend, weil ich niemals damit gerechnet hat, hatte. Also es stand schon irgendwo auf meiner Bucketlist. Ich glaube, jeder hat irgendwie so eine geheime Bucketlist, wo so ganz viele Träume und Wünsche draufstehen, die so ganz groß sind. Und ein Buch zu schreiben stand da bei mir auch drauf. Allerdings war das so geplant für in 15 oder 20 Jahren oder so. Also noch nicht jetzt. Und plötzlich hatte ich diese Anfrage und ich habe dann einfach mal kurzerhand Ja gesagt. Ich habe einfach Ja gesagt. Ich wusste zu dem Moment noch nicht, okay, ist es schlau, ist es nicht schlau? Bin ich überhaupt bereit dafür oder nicht? Aber ich habe einfach Ja gesagt und es fühlte sich in dem Moment auch irgendwie richtig an. So, dann kam irgendwann auch der Ver Vertrag und ich habe das unterschrieben, den, den kleinen Batzen an Zettelchen und dachte, okay, jetzt geht's los, ready, steady, go. Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, November letzten Jahres, also November 2017, also das mit den Vertragsverhandlungen hat sich immer noch so ein bisschen hin und her gezogen, das heißt November und eigentlich hieß es, okay, Abgabe ist im Januar. Das sind dann nur so November, Dezember, Januar, ja, so zweieinhalb bis drei Monate, das ist relativ wenig für so ein Buch. Normalerweise schreibt man ein Buch eher, also man hat meist irgendwie ein halbes bis ein ganzes Jahr oder sogar eineinhalb Jahre Zeit. Aber ich dachte mir, egal, once in a lifetime, opportunity, die Chance habe ich nur einmal. Also komm, das schaffe ich auch locker in drei Monaten. Ja, dann musste ich mich erstmal mit diesem Gedanken überhaupt anfreunden. Also ich war noch so hibbelig in mir und so aufgeregt, dass ich jetzt ein Buch schreibe, dass ich irgendwie, ja, mich nicht wirklich konzentrieren konnte. Und so vergingen dann nochmal ein, zwei, drei Wochen. Plötzlich war es dann schon Ende November und ich glaube, da habe ich dann tatsächlich erst die erste Seite wirklich tatsächlich aufs Blatt gebracht, weil vorher war es, wie gesagt, immer dieses Hin und Her, oh Gott, ich schreibe ein Buch, ich kann das noch gar nicht glauben. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie auch so aufgekratzt seid und euch gar nicht irgendwie fokussieren könnt. Ja, das heißt, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann nur noch knapp zwei Monate und dann ging es los mit den ersten Seiten schreib mal die erste Seite von einem 240-Seiten-Buch. Also das war so die grobe Vorgabe, 240 Seiten. Also mir ging es jedenfalls so, ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte. Ich hatte das Gefühl, okay, ich habe alles irgendwie schon in zehn Seiten gesagt. Auf der einen Seite war das so der, das Gefühl. Und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, wie soll ich alles, was ich sagen will, in 240 Seiten unterkriegen? Also es war immer so ein Hin und Her. Und ja, der Anfang war echt schwer, muss ich sagen. Das war wirklich schwer. Und ich habe auch einfach so drauf losgeschrieben. Ich meine, ich hatte keine Ahnung, wie man so ein Buch schreibt. Und dann irgendwann kam mir so die Idee, Mensch, vielleicht wäre es ja ganz schlau, auch mal so eine Gliederung zu schreiben. Und damit fühlte sich das dann alles schon mal ein bisschen runder an. Ich wusste irgendwie, wie ich es aufteile, wo es hingeht. Und dann dachte ich mir, jetzt kann es losgehen. Aber dann kam irgendwann immer so mein Kopf durch mit diesen Glaubenssätzen, du kannst doch kein Buch schreiben. Weil ich muss gestehen, ich war in der Schule ganz gut, aber Deutsch war immer mein schlechtestes Fach. Das war wirklich immer so mein Fach, das alles runtergezogen hat. Und irgendwie war in meinem Kopf so super doll verankert, ich kann nicht schreiben. Und das kam dann immer wieder hoch. Also ich habe dann irgendwie eine, eine halbe Seite geschrieben, mir das durchgelesen und dachte, boah, das kann doch nicht in die Öffentlichkeit. Und ich hatte dabei natürlich auch immer noch das Wissen, dass wenn ich das hier jetzt schreibe, das verschwindet dann nicht irgendwie in einem Archiv, äh, wie zum Beispiel meine Abschlussarbeit an der Uni, sondern das ist einfach draußen. Und jeder in Deutschland, Österreich und der Schweiz kann das lesen. Jeder. Und das hat mich ganz schön unter Druck gesetzt und ja, es war schon irgendwo diese Angst vorm Scheitern auch da. Und das hat mich dann zwischendurch immer wieder gestoppt. Aber irgendwann habe ich dann diesen Punkt erreicht, wo ich dachte, let's do it. Ich habe jetzt auch gar keine andere Wahl mehr. Ich habe jetzt echt nur noch so eineinhalb Monate. Ähm, ich sollte mal echt anfangen und habe dann immer schon runtergerechnet mit dem Taschenrechner. So, äh, okay, jetzt habe ich noch so und so viele Seiten zu schreiben, geteilt durch äh, 42 Tage. Wie viele Seiten müsste ich pro Tag schreiben? Äh, das war schon, schon nicht ohne. Aber irgendwann hat es echt Klick gemacht und ich kam rein und von da an hat es auch echt Spaß gemacht. Es ist ja ein Buch, das einen Sachbuchanteil hat, aber auch einen biografischen Teil. Da komme ich später auch noch drauf zu sprechen. Und das hat echt noch mal so einiges in meinem Kopf aufgeräumt, wenn man wirklich mal alles aufs Papier bringt. Und deswegen, es war dann doch eine wirklich schöne Zeit. Klar, es gab auch mal Tage, wo ich irgendwie echt hier im Kreis gelaufen bin und ich wusste, wie ich das hinbekommen soll. Aber unterm Strich war es trotzdem eine... Richtig tolle Erfahrung. Ja, das war so der Schreiberprozess. Und klar, am Ende hin wurde das natürlich noch alles ein bisschen knapp mit der Zeit. Ich habe dann auch noch eine kleine, kleine Verlängerung bekommen, sodass es alles gepasst hatte und ich dann mit dem Endprodukt, sag ich mal, auch zufrieden war. Und so war es dann auch. Irgendwann war Ende im Gelände. Ich hatte das fertige Manuskript in den Händen und ja, das waren krasses Gefühl, dann ging das natürlich noch ein bisschen hin und her im Verlag mit Lektorat und Korrektorat und der Grafikerin, der Designerin, was da alles so zugehört. Und irgendwann hatte ich dann plötzlich in meinem E-Mail-Postfach das fertige PDF von dem Buch mit allem drum und dran gestaltet, mit dem ganzen äh, Design, das ist ja wirklich auch ein ziemlich farbenfrohes Buch, wer das schon mal in der Hand hatte, der wird wissen, wovon ich spreche. Und es war einfach ein wirklich krasses Gefühl, das alles zu sehen mit dem Wissen, du hast einfach jedes einzelne Wort davon geschrieben und da steckt so viel von dir drin, so viel so viel Liebe, Zeit, Geduld, Mühe und jetzt ist es nun endlich fertig. Das war echt ein Wahnsinnsgefühl und von da, von da an ging es dann auch relativ schnell mit dem Druck und plötzlich hat es an meiner Tür irgendwann geklingelt und ich hatte ein riesiges Paket in meinen Händen, mache es auf und... Ich halte mein eigenes Buch in den Händen. Das war krass. Das war dann im März, war das dann genau. Also ein bisschen hat das natürlich gedauert, dann noch mit Druck und bla bla. Ne? Deswegen, also im Februar hatte ich das Buch dann fertig geschrieben mit der Verlängerung und dann im März hatte ich es in den Händen. Und das war ein wirklich Wahnsinnsgefühl. So soweit, so gut zu meiner Geschichte des Buchschreibens. Jetzt aber mal ein bisschen inhaltlich dazu, dass ihr auch so ein bisschen abschätzen könnt, Mensch, ist es was für mich? Ist das gar nichts für mich? Äh, ja, deswegen habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, dass ich hier ansprechen möchte, für wen ist das Buch nicht geeignet? Das habe ich nämlich jetzt auch schon erfahren dürfen, anhand einiger, Amazon-Rezension, wo man auch so ein bisschen lesen kann, ja klar. Ich habe auch schlechte Bewertungen bekommen, das gehört dazu. Aber da habe ich dann auch irgendwo lesen können, wo, woran es lag, sodass es denen nicht gepasst hat. Dass es nicht das richtige Buch für die war und das ist ja auch vollkommen okay. Deswegen, für wen ist das Buch nicht geeignet? Das Buch ist definitiv nicht für Leute geeignet, die eine konkrete Diät an die Hand bekommen möchten. Ich schreibe dort keine Essensvorgaben. Also ich meine, jeder, der meinen Podcast so ein bisschen kennt, der weiß auch, dass es bei mir nicht darum geht, was man isst, sondern wie man isst. Aber natürlich äh, kaufen das Buch teilweise auch Leute, die meinen Podcast nicht gelesen haben, die dann in der Buchhandlung darüber stolpern und denken, ja Mensch, das ist so ein Allrounder in Sachen Ernährung, ist es aber nicht. Ich begrenze mich tatsächlich auch im Buch auf die Ernährungspsychologie, das heißt, ich spreche nicht darüber, was ihr essen sollt wirklich, sondern eher wie. Das heißt, es gibt keine Diät, es gibt keine Vorschrift, die euch sagt, morgens dürft ihr nur noch Haferflocken essen, Mittwoch, äh, mittags nur noch Salat und abends gar nichts oder so. Äh, nein, also wer das sucht, der ist da beim Buch falsch. Dann ist das Buch auch nicht geeignet für Leute, die ernährungsphysiologisches Wissen erlangen möchten. Ich spreche nämlich auch nicht darüber, was welchen Kaloriengehalt hat, wo Kohlenhydrate oder äh, Eiweiße oder Fette drin stecken und welche Wirkung die auf unseren Körper haben. Das halt auch nicht. Bei mir geht es nicht über die Ernährungsphysiologie, sondern um die Ernährungspsychologie. Also wenn ihr da auf der Suche seid und wirklich noch, ähm, ich sag mal so dieses Ernährungsbasic Wissen haben wollt oder auch schon ernährungsfortgeschrittenes Wissen, ähm, das spreche ich tatsächlich nicht an. Dafür ist es viel mehr geeignet für Leute, die bereits, wie gesagt, schon so ein gewisses Grundwissen an Ernährungsthemen haben, die wirklich schon mal wissen, ich sag mal, was ist gesund, was ist nicht gesund, ähm, wie funktioniert Abnehmen eigentlich im Kern? Also wirklich, die schon mal so ein bisschen in diese Welt eingetaucht sind, aber ich glaube... Das sind die meisten von euch auch schon. Also jedenfalls in allen Coachings, die ich bisher hatte, bin ich immer auf Leuten getroffen, auf Leute getroffen, die wirklich schon Know-how mitgebracht haben und eigentlich dann nur noch, ja, lernen wollten, wie kann man das umsetzen oder warum scheitere ich daran, das umzusetzen? Und das ist auch Punkt zwei, für wen es geeignet ist. Das Buch ist für alle geeignet, die lernen wollen, ihr eigenes Essverhalten zu verstehen die zwar schon wissen, wie es im Optimalfall aussehen würde, aber es halt nicht schaffen, das umzusetzen und deswegen wirklich lernen wollen, warum esse ich in bestimmten Situationen so oder bestimmte Dinge? Warum habe ich dieses Ernährungsverhalten? Also wirklich diese psychologische Komponente. Das Buch ist definitiv für Leute, die ihr eigenes Ernährungsverhalten verstehen wollen. Dann ist das Buch, Buch vor allem auch für Leute, die Frieden mit dem Essen schließen wollen. Ähm, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich stand ja lange auf Kriegsfuß mit dem Essen. Es war lange ein großes Thema in meinem Leben und hat mich wirklich tagtäglich viele Stunden gekostet, weil ich wirklich immer in Gedanken nur am, beim Essen war. Irgendwie, was darf ich, was darf ich nicht? Ich habe mir nur schlechtes Gewissen eingeredet. Das war einfach ein riesiges Thema in meinem Leben. Und ich weiß, dass es das vielen da draußen auch so geht. Also alle, die wirklich so auf Kriegsfuß mit dem Essen stehen und da wirklich wieder mehr Leichtigkeit reinbringen wollen, für die ist das Buch definitiv auch das Richtige. So, jetzt hoffe ich schon mal, dass, dass die richtigen Leute jetzt für das Buch äh, irgendwie Interesse entwickeln und nicht, dass da am Ende ganz viele enttäuschte Gesichter sind. Ja, soweit so gut schon mal dazu, für wen das geeignet ist und für wen nicht. Und dann kommt es jetzt zu guter Letzt auch noch mal zum Inhalt, zum Aufbau. Was steckt da überhaupt wirklich jetzt drin? Und da habe ich ja vorhin schon angesprochen, irgendwann kam es dann soweit, dass ich eine Gliederung aufgestellt habe, um zu schauen, okay, was haue ich da jetzt eigentlich rein ins Buch und was ist sehr unrelevant? Wie soll das aufgebaut sein? Und da habe ich mich auch so ein bisschen daran orientiert, wie ich diesen Podcast hier gestalte. Und ich bin mit einem Podcast einfach auch super persönlich. Ich gebe hier sehr viel von mir preis. Und ich habe mich irgendwie falsch gefühlt, das Buch jetzt so sehr sachlich zu schreiben und mich da komplett rauszulassen. Das hat sich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war das nicht meine Linie. Das hat sich irgendwie nicht so natürlich authentisch für mich angefühlt. Und deswegen dachte ich mir, okay, es ist mein erstes Buch. Und meine Geschichte hat mich dazu auch irgendwie gebracht. Und deswegen will ich da jetzt nicht ganz neutral dem Gegenüber sondern auch wirklich Akzente von mir reinbringen. Und deswegen ist das Buch eine Mischung aus meiner Biografie, in Bezug auf die Ernährung. Also ich schreibe euch da jetzt nicht rein, wie irgendwie mein Karrierelaufbahn oder sonst was war, sondern immer natürlich an der Ernährung orientiert, aber halt auch der Sachbuchanteil. Und ich habe das jetzt so aufgebaut, dass es das immer abwechselnd ist. Das heißt, ich starte mit meiner Biografie sozusagen im Kindergartenalter tatsächlich, also da, wo es anfing, relevant zu werden, also die Ernährung, das Ernährungsthema relevant zu werden. Und dann wird es immer abwechselnd mit einem Sachbuchteil aufgebaut. Das heißt also, ich starte meiner Kindheit, dann komme ich dazu, dass ein bestimmtes ernährungspsychologisches Thema dann schon in meinem Kindesalter eine Rolle gespielt hat, also rückblickend natürlich jetzt erst erkannt, damals natürlich nicht. Und dann gehe ich auf dieses ernährungspsychologische Thema ein. Das heißt, ich erkläre wirklich einmal, was das ist, was in unserem Gehirn passiert, wie das überhaupt Einfluss auf unser Ernährungsverhalten nimmt und erzählt dann aber auch so ein bisschen die Lösung, sag ich mal, wie man damit umgehen könnte, um das zu verändern, wie man Lösungsstrategien ansetzen könnte und dann, wenn das Thema vorbei ist, dann geht es weiter sozusagen mit meiner Jugend. Dann erzähle ich weiter, was quasi in meiner Jugend so passiert ist. Dann komme ich wieder zu einem ernährungspsychologischen Thema. Und dann geht es immer so weiter. Das heißt, es ist eingebunden in einer Geschichte. Das ist deswegen meiner Meinung nach nicht ganz so trocken zu lesen. Aber macht euch davon selbst ein Bild. Ja, so ist der Aufbau. Und inhaltlich, ich habe das Buch hier jetzt gerade mal äh, bei mir liegen und schlage mal so ein bisschen das Inhaltsverzeichnis auf, um ein bisschen nochmal zu sehen, worum es inhaltlich geht. Also inhaltlich geht es vor allem um die Sachbuchthemen verbotene Lebensmittel, also die Macht der Verbote, was löst ein Verbot? Oder in eine Regel oder eine Diät überhaupt in uns aus und weshalb ist das so kontraproduktiv? Dann geht es noch um das Belohnungssystem und wie das überhaupt genau funktioniert in unserem Gehirn, warum das da ist, warum das eigentlich auch gut ist, warum das allerdings für unser Ernährungsverhalten wiederum schlecht sein kann, aber auch wie wir es nutzen können für unsere Ernährung. Dann geht es auch noch weiter mit, der, mit dem Thema Gewohnheiten. Das ist ja auch ein großes Thema, das ich hier auf dem Podcast auch schon mal so ein bisschen angeschnitten habe. Da gehe ich auch noch mal genau ein, wie das alles funktioniert in unserem Gehirn und wie das im Alltag quasi aussehen kann. Dann gehe ich noch auf das Thema Achtsamkeit ein, also achtsames Essen, ähm, wie uns das helfen kann oder auch nicht und warum wir das unbedingt brauchen. Und zu guter Letzt gibt es auch noch ein Kapitel über die Selbstliebe. Und wie das einen Einfluss auf unser Ernährungsverhalten hat. Das sind so die Sachbuchkapitel. Und dann, wie gesagt, immer ab, abwechselnd mit der Biografie von mir. So ist im Groben der Aufbau. Aber ich würde vorschlagen, ihr macht euch davon einfach selbst ein Bild. Weil so in der Theorie kann man natürlich viel erzählen. <lacht> ähm, genau, also... So sieht das Ganze aus, es ist dazu noch wirklich schön gestaltet, also wirklich, das äh, kann ich so leicht von mir behaupten, da ich es selbst nicht gemacht habe. Ich glaube, hätte ich es selbst gestaltet, dann wäre ich so, ja, es ist ganz nett, so ein bisschen bescheidener, <lacht> aber da es wirklich vom Verlag von einer professionellen Designerin äh, übernommen wurde, kann ich jetzt wirklich guten Gewissens sagen. Ich finde es wirklich wunderschön, also es ist wirklich sehr ansprechend gestaltet, so ein bisschen verspielt, aber ich mag das. Und macht dadurch auch wirklich Spaß zu lesen. Ja, soweit zu meinem Buch. Natürlich könnt ihr das, ähm, nochmal zur Frage, die natürlich auch öfter aufkam, wo kann man das kaufen? Natürlich könnt ihr das online überall kaufen, äh, in den ganzen verschiedenen Buch-Online-Shops. Wenn ihr da einfach mal erst denken, dann essen googelt, dann findet ihr das schon, vor allem auch bei Amazon und hier nochmal ein kleiner Appell für alle, die es über Amazon kaufen oder vielleicht auch schon gekauft und gelesen haben. Ich würde mich wirklich riesig, riesig, riesig freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst. Das ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr weiterhelfen würde. Ich weiß, man hat immer so seine Appells, hier folgen, da äh, bewerten und so weiter. Aber das ist etwas, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, da ich ja jetzt selbst Autorin bin <lacht> Hört sich immer noch voll verrückt an und weiß aber, wie wichtig das sein kann, so eine Bewertung zu bekommen. Deswegen würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn euch das Buch gefällt. Dann lasst mir eine kleine Zeile da bei Amazon, das würde schon reichen. Ja, das heißt also, online könnt ihr das definitiv kaufen, aber, und darüber freue ich mich besonders, auch im Buchladen. Also ihr könnt auch ganz offline einfach im Buchladen äh, euren, eures Vertrauens quasi mein Buch finden. Ähm, Manchmal ist es natürlich möglicherweise nicht direkt im Sortiment oder vielleicht auch schon ausverkauft. Dann könnt ihr auch aber einfach ganz easy an die, an die Kasse gehen und quasi nach dem Buch fragen. Da könnt ihr das einfach nachbestellen. Die haben das da definitiv im System drin. Und ja, dann könnt ihr euch das Buch natürlich auch dort bestellen oder kaufen. Da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Ja, Soweit so gut zu meinem Buch. Jetzt habe ich die Folge endlich im Kasten. Die war ich euch definitiv schuldig. Ich hoffe, ich habe jetzt die eine oder andere Frage zum Buch noch beantworten können. Also ich habe jetzt einfach mal so die häufigsten zusammengesucht. Falls ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr mir gerne zum Beispiel auf Instagram einfach schreiben. Dort heiße ich bastian.neumann. Da könnt ihr mich einfach suchen und da beantworte ich dann auch nochmal alles gerne. Ja. Soweit so gut von mir heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und viel Spaß beim Lesen dann eventuell, wenn ihr das Buch dann kauft. Ich freue mich natürlich, wie gesagt, riesig über Bewertungen und für die Berliner, wie gesagt, vielleicht dann bis Donnerstag. Insofern macht's gut, bis nächste Woche.